0: Merhaba, ben Ebru Gülçemiz. Biz merak ettik ve insan kimdir sorusuna takılıp bir pop serisi yapmaya karar verdik. İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği, aklını da ve aklında kalsın temalı bir seri hazırladık. Bu seriyi hazırlayan da sunan da tek kanatla uçulmaz fikrini savunan Çorum İş Kadınları Derneği ve... Tarihi 7 bin yıl önceye dayanan insan medeniyetinin doğduğu Hititlerin başkenti Çorum'dan mikrofonlarımızı söyleyecek sözü olan iş insanlarımıza yöneltip onlara tek bir soru sorduk. İnsanların aklında ne kalsın? Bizim İş Kadınları Derneği olarak bir podcast kanalımız var. Burada hmm. da konuklarımıza iki soru soruyoruz. Bu bildiğim soruları... yerden
1: çıkacak mı bakalım?
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, hadi bakalım. Biz de size de sohbetimize başlamadan önce sorumuzu soralım istedik. İlk sorumuz hocam, e, insanlığın aklında ne kalsın derdi Ufuk Okan Güvendiren. Bir de e, insanlığın aklında hangi ezgi ya da hangi eser kalsın derdi. Buyurun hocam. Hmm
1: aklıma hemen ne geldi biliyor musun insanlığın aklında ne kalsın Ömer Hayyam'ın çok güzel bir neresi var. Aldığın her nefesin kıymetini bil o değilsin ki yeniden mitesin. Bu önemli bir şey. Önemli bir yaklaşımdır. Evet. Çünkü şundan dolayı ...bundan yaklaşık üç yıl kadar önce bir miyokard enfarktiyos kalp krizi geçirdim Bildiğiniz için şey, öldüğüm teknik olarak kalbim oturdu. Ondan sonra bypass ameliyatı aldı, tane ağır falan filan uzunca bir süreç. Ve orada onu şey yaptım aslında, o, alma şeyi var ya, var olma çabasıdır aslında. O aldığın her nefesin kıymetini bilip var olma çabasıdır. Niye öyledir? Varlıklı olmak ayrı bir konu. Varlıklı olmaktan yani bir sıkıntı yok. En kötü ihtimal gideriz şimdi aşağıdan bir sayısal sallıkla çekeriz. Bir milyonda bir ihtimaldir. Ve çıkar ya da çıkmaz. Ama gerçekleşirse yüzde yüzdür. Ve bunu sahipsinizdir. Bakın milyarda bir bilosa sahipsiniz Ama aldığınız nefese sahip değilsiniz. Ama o gittiği zaman yeniyor. O yüzden aldığın her nefesin o değilsin yani caz makamında insanlar TRT'ye indi ki baba. Biz bu kafas. Eee ezgi aslında hepimizin o şimdi ezgi ve eser için ayrı bir şeyler söylemek istiyorum. Belki aynı şeyi farklı dencerelerden bakmak lazım. Hayatımızın içerisinde Sürekli bizimle beraber olan bir ezgi ve ritim var aslında. Ezgin içerisindeki ritimden de bahsetmek istiyoruz. Bakalım ne olduğunu kim diyecekti?
0: Kalp atışı mı?
1: Evet. Evet. Bunu ben efekt ettim yani. Evet. <gülüyor> Yoksa güzel. Yana... <gülüyor> bu bir ezgidir ve bu hayatın etkisidir. Eser, eser aramaya gerek yok. Aynada baktığın zaten Yüce yaradanı dünyaya getirdiği Ay. en önemli, en önemli, herkes en önemli eser. Bazıları sadece bunun farkıda Böyle bir sıkıntımız var, böyle bir sıkıntı var. Hepimiz gerçekten eserci. Yani Olayı biraz daha böyle çapı genişlettirdiğin zaman astrofiziğe girer, evrene girer, poznoza falan girer, devreleri yakarız o zaman da hiç gerek yok. O ezgi şurada, şah damarında. Onun kıymeti çok önemli. Bunu asla unutmamak lazım o ezgi. Uyumak lazım, şükretmek lazım. Uyuduğunuz zaman yanına uykular gibi bir şey yok. Ne güzel
0: söylediniz. Tabii ki
1: ben teşekkür ederim efendim. İnşallah e, güzel bir şeyler söyleyebilirim. Çok
0: çok çok güzeldi hocam. Ağzınıza sağlık. Ben eyvallah. sözü Banu'ya bırakmadan önce katılımcı arkadaşlara bir şey rica edeceğim. Sağ üst köşede V var. Görüyorsunuz. Orada speaker view'i vi tuşlarsanız eğer tıklarsanız hocamızın birazdan e, gösterdiği sunumları daha net ulaşabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Başımızın üstünde her zaman. Başta haşısınız. Çok Cuma teşekkür ederim. Benziyor.
2: Sesin kapalı Banu'cum. Ee, hocamı bölmeyeyim diye biraz kapattım sesini. Efendim, tüm katılımcılarımız, çok değerli hocamız Ufuk Okan Güvendiren, Çorum, ve İş, Çorum İş Kadınları Derneği'nin tüm elemanları. hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben, bekleyelim mi hocam? Birazcık daha yoksa siz devam, nasıl, başlayalım
1: mı? Siz, siz nasıl arzu ederseniz hiç duvardan evet. bir arzu ederseniz bir iki dakika daha bekleyelim. Bekleyebiliriz. Bir hani, şey olmasın. Derneği problem yok. Siz aslında buyurun başlayın dediğiniz andan itibaren Ben de başlarım. O zaman evet. ben de bir evet, teşekkür etme istiyorum. Öncelikle Çorum İş Kadınları Derneği ve Türkiye Psikoloji ve Pediatri Derneği. Doğru mu söyleyelim? Psikolojik
2: <gülüyor> davranışma ve rehberlik.
1: Rehberlik <gülüyor> <gülüyor> derneğinin himayesinde bünyesinde böyle bir programa bizi davet ettiğiniz bizi onurlandırdığınız için hem şahsen hem de insan kaynakları derneği adına hepimize tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birlikten illaki güç doğuyor. Ee, güçlükler ancak birliktelikle işin gerçeği açılıyor. O gücü hangi şeyle söylerseniz anlam ifade ediyor. Güç bazen o hani powerful dediğimiz güç, güç bazen zorluk dediğimiz güç. Ama senin o güce yaklaşımın e, sonucu da işin gerçeği yavaş yavaş götürmeye başlıyor. Öncelikle kıymetli hanımefendiler, sizler de şu an bakalım. böyle zor bir şey ki bu kadar hanımın karşısında konuşabilmek. Ay vallahi bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hepiniz tek tek, ama beyefendiler de varmış bir dakika. Gökan Bey, Ali Bey burada, Başbekimler var. Onlara da tek tek teşekkür ederim. Herkes iyi ki burada iyi ki varlar. Arzu ederseniz yavaş yavaş da ben başlamak evet. isterim. Ne
2: dersiniz? Evet, ne? E, Okan Hocam ben e, katılımcılarımıza e, sizi e, tanıtmak için e, bir e, konuşma yapayım. Evet. E, Okan e, Güvenli Hanım Hocam e, bizi ilk tanıştığımızda ilk önce ben e, bir kere ufuk başlı başına güzel bir kelime ve anlam ifade eden bir isim. E, ama şu güvendiren soyadı, hakikaten e, takdime şayan bir soyadı. E, bir şey adınız var. ve soyadıyla bu kadar birbirine e, uyum sağlayan ve böyle yaşayan bir insanla tanışmak e, gerçekten bizler için güzel. E, hocamız 1997 yılından günümüze profesyonel olarak performans ve kanıtlanmış sonuçları bir e, takdir edilen bir kariyer e, yapmış, duruyor. E, e, yönetilebilecek makro şartlar içerisinde personelin istihdam edilmesi, tutum gelişimi, eğitim programlarının tespit edilmesi, hayata geçilmesi, eğitim sunum faktörlerinin saat içerisinde olmak, terfi ve ünvan değişikliklerinin karara bağlanması, Uyuşmazlıkların çözümü, insan kaynakları kayıtlarının yönetimi, insan kaynaklarının yine bu politikaların geliştirilmesi, yasal uyumluluk dahil olmak üzere birçok kapsamlı ve geniş konularda çalışmaları var. Kurumsal anlamda temsil, müşterilere yönelik hem kamuda hem özelde değişik platformlarda, Panellerde, organizasyonlarda, fuarlarda dilim tanıtımı ve bilimin arttırmasına yönelik aktif çalışmaları var hocamızın. Hocamız daha bir sivri göndermiş. İçindeki, kısaca öyle söyleyeyim çoğu şeye benim dilim dönmüyor <gülüyor> Haksız Haksızlığı bu Hoca. Ve birçok beceriyi. Ee, hakikaten e, kendisine toplamış bir insanla beraber olacağız. E, eğitim bölümünde e, ve, ve projelerde yapıyor aynı zamanda hocam. E-öğrenme sistemlerinin kurulması ki e, biz sohbet halindeydik hocamla e, şu anda hocam bir stüdyoda e, desek. Kandırmış olur muyuz Ufuk Hocam?
1: Oluruz. <gülüyor> Oluruz değil mi?
2: Şu anda Ufuk Hocam evinde. Bütün
1: sihri bozuyayım mı? İşte bu. Ufuk Hocam'ın <gülüyor> bütün yaptığı şu an bu.
2: Evet yeşil bir perdesi var kendisinin emeğiyle yaptığı değil mi hocam evet, evet, Ve evet. oraya yansıtılan bir sistem. Onu ben biliyorum. Resmini paylaşmış benim Ufuk Hocam bir ekranımız daha var değil mi yansıtıyorsun evet, ondan yansıtıyorsun o, o da
1: işte ana kumanda masası diyorum ana Neyse. kumanda masası
2: şuraya da evet, bir ya. konuk da gelebilir her an <gülüyor> <gülüyor> öyle ekrani sistemlerinde gördüğünüz gibi profesyonel birimiz ve sözü daha çok uzatıp sizleri heyecanlarınızı engellemek istemiyorum sevgili konuklarımız. Ee, İngilizce bilen, evli bir erkek evlat babası, iki de kedisi, onu da ekleyelim. Evet. Ee, Oğlan Ufuk Okan Güven küçük yaşlarından beri müzikle ilgilenmekte, iyi düzeyde piyano, temel düzeyde erbani, tenör saksıda ve yağ çalmakta. Bunun yanı sıra Endüstriyel Fotoğraf Sanatçısı adayı, şu drone'larla da galiba fotoğraf çektiğinde ilgili bir eğitim programımız da var herhalde değil mi? <gülüyor> ee, ve ya, Okan Hocam öyle bir insan ki ilgilen, ilgi alanlarının hobi, mobilerini de eğitime dönüştürebilen bir yapıya da sahip. Ee, Türk sanat Müziği eserlerini solist ve polist olarak da icra eden bir yapısı var. Ee, Belki bize bir tırda, bir icrası demiştim istiyoruz. <gülüyor> <Şöyle arıyoruz da. gülüyor> Belki bir icrası da e, bizler esir yiyemez. Ufuk Okan Hocam e, aynı zamanda fütürüz e, ve e, fütürüz ile de yakından ilgileniyor. Evet, evet. E, evet Ufuk Okan Hocam biz sizi tanımaktan çok mutluyuz. E, i̇yi ki varsınız ve bizimlisiniz. Buyurun efendim söz size.
1: Evet. Ben çok teşekkür ediyorum öncelikle bu, bu e, muhteşem bir giriş için öyle bir muhteşem de şey ama, oldu ama aslında e, ama elimdeki en iyi kelime bu öyle söyleyeceğim. E, öncelikle çok teşekkür ediyorum kıymetli hanımlar. Bugün e, aslında ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün sohbet edeceğiz. Bugün biz bize konuşacağız. Bugün bu girişimcilik dediğimiz meselenin ne olmalı? Bugün bu kriz, krizi yaşayan bir adam yaşamış biri olarak e, damdan düşen biri olarak aslında size başka pencerelerden bu krizin ne olduğunu, ne olmadığını ve bunun önüne geçebilmek için neler yapılması gerektiğinden sohbet edeceğiz, konuşacağız. Peki... Önce şunu bir konuşmamız gerekiyor. Girişimcilik dediğimiz kavramı bana biriniz tarif edebilir mi lütfen? Benim için girişimcilik şudur diyebilir mi mesela? Girişimcilik nedir? Girişimcilik. Durduk yere iş çıkarmaktır. Ya kardeşim yediğinin de yemediğinden ne uğraşıyorsun mudur? Yicat çıkarmaktır. Nedir bu girişimcilik? Ben sana söylemiştim midir? Nedir bu girişimcilik? Kim söyler bana? Hatta ben direkt şeyde alabilirim. Ee, yayına da direkt çekebilirim. Hatta Ferihan Hanım çok cevap verisi var sanki. Ondan sonra onu evet hattımızın diğer ucunda Ferihan Hanım var. Ferihan Hanım'dan ben bunun cevabını almak istiyorum. Girişimcilik nedir Ferihan Hanım?
3: Girişimcilik Sizin hocam için. öncelikle merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. Girişimcilik bence bir insanın aklını kullanıp her şeyi yapabileceğine inanmaktır.
1: İnanmaktır. Boşverin evet. işletme bilimindeki kısa dönem arz talep, bilmem ne onlar konuşulur. Ondan e, sıkıntımız yok. İnanmaktır. Sen inanmazsan kimsenin inanmamasıdır aynı zamanda değil mi?
3: Evet yani başaracağına e, başarmayı bilmiyorum yani hocam <gülüyor> başarmaktır Ay, böyle, bence.
1: Yani insan başarmaktır. başarmaktır.
3: Özgüveni evet.
1: Başarmak çok lezzetli bir kavramdır aynı zamanda. Yes dersin, evet oldu evet, dersin. Hatta başarı e, soğuk mezedir değil mi? Böyle o ayrı ağır ağır onun bir gitmesi lazım. Çünkü öyle ya da böyle kolay ulaşılabilen bir şeydir. Başarı
4: Kesinlikle görece hocam. bir
1: kavram. Kime ve neye göre başarı da, yaptığı işe göre başarı da değişken bir kavram. Burada delta dediğimiz o işletme bilimde çok kullanırız biz bunu. Delta değişken faktör, başarı faktörü kime neye göre değişir. Buna baktığımız zaman, bundan 150 yıl, yıl önce Wright kardeşlerin 12 metre uçağı havalandırması o gün şartlar altında büyük başarıydı. Bugün baktığımız zaman teknoloji, uçak teknolojisi nereden nereye geldi? O zaman o başarı dediğimiz, girişimcilik dediğimiz kavram bulunduğu kota ve zaman içerisinde de anlam değiştirebiliyor. Özünde aynı, özünde sıkıntı yok. O, o onun bir şeyi var, ne diyelim ona, e, çekirdeği var. O magma, onu çevreleyen magma... ...dönemsel olarak belki değişikliklere uğrayabiliyor. Ağzınıza sağlık çok teşekkür ederim. Peki teşekkür şöyle ederim, bir da. şey soralım. O zaman girişimcilik başarıdır dedik, inanmaktır dedik... ...hedef odaklılıktır dedik, şuttur dedik... ...o kadar çok şey söyleyebiliriz ki... ...ki bunların girişimci olduğumuzdan dolayı zaten... ...bunların üstünden çok fazla hükmede geliyor. Biliyoruz ne demek olduğunu. Hatta bazen dert midir? Evet derttir. Değil mi? Evet. Ne olacak, ne yapacağımdır? Bunun adı kirayı ödemektir, bunun adı SGK'yı ödemektir, bunun adı toptancı olan bu bir şeydir. Bakın bir şeydir. Şimdi onu dert edinmek seni iki şekilde sonuçlandırır. Ya seni kanser eder, o derdin içinden çıkamazsın. <gülüyor> ha, ya da o derde dair ne olacak bu memleketin hali sorusu var ya. Hep bunu sordular. Ne olacak bu memleketin hali? Ne bileyim ben ne olacak bu memleketin hali? Biri de demedi ki ben bu memleket için ne yapayım? İşte mesele orada. Girişimcilik ve başarının özünde ben daha ne yapabilirim diye bir sorumuz var. Bu çok önemli bir soru. Mastar halinde, kağıtta okuduğun sürece söylüyorum size. Ben daha ne yapabilirim? Hiç anlam yüklemiyorum bakın. Ben daha ne yapabilirim? Şimdi bunu iki şekilde söyleyeceğim. İki ayrı form ve formatta söyleyeceğim. Birinci format. Dedik ki formatumuz şu. Ben daha ne yapabilirim? Bu, dürüst. Birinci format. Ben daha ne yapabilirim? Bakın, birinci format bu. Ben daha ne yapabilirim? İkinci format. Ben daha ne yapabilirim? Ben daha ne yapabilirim? Şimdi hangi soru formatı sizi başarıya götürür? Kim söyler bana? Ben daha ne yapabilirim? Ben daha ne yapayım O biraz daha gençler o. Ben daha ne yapayım kardeşim? Tamam. No. <gülüyor> o forma girmeye başlıyor. Mümkün mü? muhtemelen hepimizin aynı cevabı var. Ben daha ne yapabilirim? Ben daha ne yapabilirim? İşte ben daha ne yapabilirim sorusunu sorma formatımız bizim başarıya, geleneceğe, mutlulara ve benzeri olan duyguları yakalama şansımıza. Bu üniversitesine ona hazırlanırken de ben daha ne yapabilirim? Bu iş hayatında başarılı olmak için de ben daha ne yapabilirim? O ızgara köfteyi daha lezzetli hale getirmek için ben daha ne yapabilirim? Konunun ağırlık ortalamasını bilmiyorum. Açık beni. Ben daha ne yapabilirim? Sorusunu nasıl soruyorsak, ondan sonraki o yol ayrımı köprüden önceki son çıkış sizi ya bu tarafa götürüyor ya bu tarafa. Götürüyor. O zaman şöyle bir şey konuşmamız gerekiyor. Bunu Kriz anına getirdim şimdi. Evet insanın hayatında, sosyal hayatında, iş hayatında, güncel hayatında, ikili ilişkilerinde, toplumsal ilişkilerinde bazen adına kriz dediğimiz bir duygu bütünü var. Duygu var, bir anlam var. Şimdi krizi o kadar çok e, tanımlıyorlar ki e, bir örneğimiz mesela demiş ki bir kurumun veya sistemin, bakın sistem önemli bir konudur, sizin sisteminiz ve bir kişiyle bin kişinin çalışması arasında hiçbir fark yoktur. Sadece o sistemde bir kişi çalışıyordur, öbür sistemde bin kişi çalışıyordur. Mesele şu ki, sistem haline gelebiliyor Bu önemli. Bir kurumun veya sistemin rutin çalışma düzeni içerisinde kesintiye uğraması, finansal kesintiye uğraması, ürün kesintisine uğraması, kalite kesintisine uğraması, pazar payı kesintisine uğraması birçok kalemimiz var. Şimdi o zaman şunu bir kere şey yapmak lazım. Biz kriz anında ne mi yapmalıyız? Biz kriz gelmeden ne gibi hazırlıklar mı yapmalıyız? Bakın sorumuz bu. Aslında demiyor, ben daha ne yapabilirim, ben ne yapabilirim bir şey var. Farkı buradan başlıyor. Önemli olan kriz geldikten sonra bunu ortadan kaldırmak ya da şey yapmak değil. Önemli olan onu koplayıp, onun ee, kök nedenlerine inip gelmeden, bakın gelmeden, ortaya çıkmadan güvenlik önlemlerini almak gerekiyor. Ben yaşadım. dedim ya 3 sen önce kalp krizi geçirdim ben. Miyokardine baktıyoruz. Adı da çok havalı. Ha, Miyokardine böyle göğsünü gere gere söyleyeceğin bir hasta kalp krizi. Şimdi. Ben niye kriz geçirdim? İşte ben niye kriz geçirdim? Ya keşke geçirmeseydim. İşte bilmem ne vardı. Bir de şeyler var. E, başkaları da var. Bizim komşular da oğlu Ahmet Hıf oh diye gitti. Bir de o, şey, seni vicdan azabına da sokuyorlar. Ben ölmedim ne yapayım şimdi falan. E, bakıyorsun şimdi çok kısa. Filmi geriye sardığınız zaman ben hanımefendiler 130 kilo. 130 günde. Yani bir ufuk var, bir de ufukun yanında. Hani biri ben var, bir de anneler içeride var ya. Bir ufuklaş. yani 10 megapiksel fotoğrafta 8 megapiksel bende. Yani şöyle şöyle bir adam. Şimdi yaklaşık 36 kilo verdim ben. Ha. kalp presinden sonra. Çünkü doktor dedi ki bana bak kardeşim senin bir sistemin var. Bak burada diyoruz ya kurumun veya sistemin rutinle bir hayatın var. Eğer bu form ve şartlar altında yaşamaya devam etmek istersen, bununla ilgili kendine güvenlik önlemleri almazsan, iki sene sonra kalp nakli oda bulursak, hoş geldiniz. Gördünüz mü mesele ne olduğunu? Mesele, kalp krizi geçirdikten sonra, kalbi yüzde otuzunu kaybettikten sonra altı tane damar, sekiz tane bilmem ne stent, kolun yaptırdıktan sonra mesele değil. Ha. İnsansın, hatalarınla biliyorsun, yaşıyorsun ama en azından bunu ben yaşadım, arkadaşlarımı anlatıyorum. Arkadaşlarım kilo oluyorsa oğlum diyorum, kilo ver. İşte yemeğine dikkat etmiyorsa oğlum, bak sistem şişiyor ve bazen o kadar şanslı olmuyorsun. Şimdi kriz kavramını tekrardan önce biraz daha işletme bilimin içerisinde konuşacak olursak, kesintiye uğraması. O Şimdi arka taraftaki ekranı görüyorsunuz değil mi? Kalp atım şekli var. İşin gerçeği şeyi, şey yok, sıkıntı yok. Orada belli ki yaşıyorsunuz. İnsanın inişleri çıkışları olur. Sistemlerin inişleri çıkışları olur. Çok güzel karlar yapıp efendim biraz düşürdüğünüz zararı olur. Ama bu yaşadığınızı gösterir. Bizim için önemli olan bu. Şu an bu yaşayan bir kalp. Atan bir kalp. Yükselmiş, inmiş, biraz al yapmış falan filan. Susan bir kalbin çizgisini biliyorsunuz değil mi? Dümdüz. Dümdüz bir çizgis var. Mesele orada. Kesintiye uğratmadan olabildiğince hayat şartlarına, olabildiğince o ekosistemin sağlıklı çalışmasına dair bir şeyler yapmak gerekiyor. Başka bir tanım daha var. Örgütlerin varlıklarını tehdit eden durumları da kriz olarak tanımlamakta. Varlıklarını tehdit eden durum. Şimdi burada iki tane şeyden bahsedeceğiz. Yine bir anlam meselesi var. Dünyada iki çeşit insan var. Biraz önce de konuştuk ya, var olanlar ve varlıklı olanlar diyorlar. Şimdi varlıklı olmakla ilgili bir sıkıntı yok. Bir dersin aşağıdan sayısal yaparsın, bir milyonda bir ihtimal vardır ama gerçekleştiğinde yüzde yüzdür. Ama var olma çabası ayrı bir şeydir. Sorun şu, ne derim sizin için var olma çabası?
4: Doğun ne?
1: Efendim. Aha, bir tane daha kuş girdi. <gülüyor> efendim. Var olma çabası nedir var olmak? Nedir bu var olmak ya? O nefes almak mıdır? Kapıyı açmak mıdır? Günaydın mıdır? Nedir bu var olmak? Nedir biri bana söylesin ya. Var olmak. Var olmak. Kim söyler efendim? Kim söyler? Ben mi yapayım? Burada Şimdi ikinci sayfaya bakalım. İkinci sayfada kimler var? Var olmak, var olmak, var olmak kim söyler? Bakalım. Efendim Nahide Hanım burada mı? Hattımızın diğer ucunda Nahide Hanım var. Nahide Hanım burada mı? Nahide Hanım yok mu? Nahide Hanım komplekti. Efendim burada pardon. Ekranda kaymalı. Canan Hanım burada mı? Efendim. Peki. Kimden sözü? Peki Ebru Hanım sözümüze, Ebru Gülhanım, var olmak nedir?
0: Var olmak, e, hayatın içerisinde e, tamamiyle nefes almaktan tutunda, e, yani beş duyumuzu kullanabilme özelliğimizdir, var olabilmek ve her şeyi hissetmek, hava dahil, e, bütün doğadaki canlılar dahil, onlarla birlikte var olabilmektir. Süper. Yani varlığımızı hissetmek. O evet gibi. ve
1: şartların değişmesine rağmen eskiden evet. hava bedavaydı değil mi? Şimdi maskeyle 1 lira, maskesiz 890, artistlik yaparsan 3150 lira. Şimdi <gülüyor> bu hay bakın o hava almak bile bir an geldi şey olmaya başladı. Varlığımızın içerisinde bir anlam ki zaten anlamdı. Önem, önem arz ediyor ve bak, bir form değiştirmeye başlıyor. Ve krizin diyoruz ki o var olma varlık olmu mesafesi var ya krizin o yönetilemediği süreçte yalnızca yönetmeye çalışanların değil bununla birlikte bütün içi içerisinde öbütün içerisinde olan herkes etkiliyor herkes etkilenebiliyor yani bugün sadece bir imvan bir limitet şirket bir anonim şirket bir özel şahıs şirketi oradan kalktığı zaman yani o varlığı Artık olmadığı zaman muhtemelen 1, 2, 3, 5, 10, bir, iki, üç, beş, on bilmiyorum birçok sayıya ne yapmaya başlıyor, dokunmaya başlıyor, sirayet etmeye başlıyor. O zaman bizim şunu düşünmemiz lazım. Krizi diğer durumlarda ayırt etmekle ilgili neler yapabiliriz? Bak, amirim dışarı, zon zon zon diyor. Am, tamam, sabah kadar uyumayacak bana. Bu adamın dişi, bu adam niye niye ağrıyordur acaba? Bu bunu bu acıyı veren. Şimdi biraz işletme bilimine döneceğiz bakın. Diş ağrıyorsa yarın gitsin dişini çektirsin. Bunu biraz mecazi anlama getirelim. Şu an o belli ki bir sıkıntısı var, belli ki bir acısı var, belli ki bir problemi var. Çözemiyor. Baş ağrısı yaptı, diş ağrısı yaptı bunu. Neler olabilirdi mesela? Neden işletme bilimine? Mesela borçlarını ödeyemiyor olabilir mi? Değil. Mi? Alacaklarını tahsil ediyor, edemiyor olabilir mi? İstediği müşteri portföyünü yakalayamamış olabilir mi? İstediği kar marjıyla istediği kısa dönem alacakları ile uzun dönem borçlarını dengeleyememiş olabilir mi? Yapmış olduğu ürün gamı, ortaya çıkardığı ürün ve atla gamı na dair talepleri doğru ne diyelim ona nitelendirip oluşturmamış olabilir mi? Birçok seyrafı yoktur. Bakın hem de birçok seyrafı yoktur. Mesele şu. Bir şeyi ilaç ya da zehir yapan onun neyidir arkadaşlar? Bir şeyi ilaç ya da zehir yapan onun neyidir? Kim söyleyecek bakayım? Lale Hanım söyleyecek hem ben biliyorum. <gülüyor> Lale Hanım, açın mikrofonu. Açın. Bir şeyi ilaç ya da zehir yapan şey nedir? Ben size şöyle anlatayım. Biraz daha hikayeleştireyim. Ben akut migren hastasıyım. Benim başım ağrıdığı zaman nafroxen sodyum türe, apranax tamam mı en Türkçesi haliyle bir ilaç atıyorum. İyileştiriliyor da işte susturuyor, söndürüyor. Tamam Ben bir aklı evvenlik yapsam. Bak denklem basit. Bir apranax, bir baş ağrısı var. Apranax istiyorsun başın geçiyor. Apranax bir geçiyor. Lan önümüzdeki üç baş ağrısı için ben şimdiden üç tane apranax atsam ne olur?
2: Mutlaka değil. Sahibisi.
1: Kesinlikle zehirler yani, evet. ha. ama bir daha hiç başımı ağrımaz. değil mi yani? Başımın ağrıyacak bir yaşantım olmayacak. O zaman ilaç ya da zehir yapan onun dozudur,
5: değil
1: mi? Aynen. Doz. Şimdi <gülüyor> <bağlam> <gülüyor> Efendim?
5: İşletme olarak bakarsak sermayesidir.
1: Sermayesidir, üretim kalitesidir, borç alacak dengesidir, muhasebe finansmanıdır, ürün gamıdır, kalite. O kadar çok şeyden bahsediyoruz ki o zaman şimdi bakın dozu ayarlarken şimdi hızlı yanıt verme ve hızlı eyleme geçme zorunluluğu var diyoruz ama hızlı olan her şey doğru olmayabilir. Oradaki Peki, ham
5: hızlı mümkün müdür?
1: Hamaddede hamaddeye ulaşamamak da hamaddeye ulaşamamak da bir risk.
5: Değil mi yani yani işletme olarak düşünürsek?
1: Ham maddeye evet. ulaşamamak, ham maddeye planladığın fiyattan daha yüksek bir fiyatta ulaşmak, senin maliyetlerini arttıracak bir ham madde e, ekstra herhangi bir şeyden dolayı şu an ham maddenize yüzde on zam geldiği zaman iki tane alternatifiniz var. O yüzde onluk dilim içerisindeki kendi paydasından dolayı atalım kafadan on birim kullanıyorsunuz. Diğer dokuzuna şey e, zam gelmedi. Yüzde bir zam yapmanız lazım doğru mu? Onu amort etmeniz lazım ama yapamıyorsunuz yapamıyorsunuz. Da Çünkü neden? Şimdi bir dakika öyle Aa, benim kafam bozuldu. Yok öyle. Çünkü bu işin bir neyi var? Denge bütünü var. Şimdi o yüzden o hız dediğimiz kavramı doğru kurgulamak lazım. Neden doğru kurgulamak lazım? Çünkü biz hep aynı şeyi konuşuyoruz. Yapılan her işin bir lezzeti olmalı. Bakın lezzet hakikaten önemli bir kavramdır. Kıymetli hanımlar ben bir şey soracağım. Dört tane Evde şimdi kimsede yok. Benim karnım acıktı. Hanım da sağ olsun buzdolabına köfteleri dondurdu, koydu. Ondan sonra karnım acıktı. Gece 11'de şöyle bir kaşına kaşına gittim. Bu dört tane köfte kaç dakikada pişer? Çok acım. Geberiyorum ama. Kaç dakikada pişer? Dört köfte. Sakın bilmiyorum demeyin. Var ya.
5: <gülüyor> Buzlukta mı ama? He? Buzlukta mı? Nonfrost'tan
1: çıkardım. Buzluktan çıkardım.
5: 5 dakika öyle beklet. 15 dakika. 20 dakikaya mı aradım?
1: 20 dakika. Süper. Dondu diyelim ya da buzlukta değil. Aşağıda yumuşak yumuşak duruyor. Attım tavaya. Kaç dakikada pişer? şey yaptım?
5: 10 dakika.
1: Teflon tavamı. Değil mi? Döküm evet. tavamı. Bilmem ne tavamı. Tamam mı? Altını az mı açtın? Çok mu açtın? Şu açtın bu açtın. Şimdi bak. Hani o köfte dediğimiz şey. Allah'ın nimettir, basit bir şey değil. Olmadığı zaman görüyorsunuz halinizi. O köfteyi yapmak için bile iki dakikada olmaz zaman, değil mi? Niye iki dakikada olmaz? Çiğ kalır. Yirmi dakikada olmaz. Niye kemik olur? Çünkü tavla oynamaya var tavla pılo olur o köfte. Şimdi o yüzden o hız dediğimiz kavramın doğru kurgulanması önemli bu konu. O yüzden hadi kat bakalım Bismillah. Hı -hı, değil, tamam Bismillah. O olayın ayrı bir konu ama. Bunu kurgulayabilmek için bu işin zamansal limitlerini konuşmamız lazım. Tepki hızı yanıt verme hızı değildir. Bak, bu önemli bir konu. Tepki hızı eşit değildir yanıt verme hızı. Şimdi devam edecek olursak ya şöyle yavaş yavaş biz bir başlayalım. Her stresli durum kriz midir? Ya o, o gün böyle bir işler iyi bitmiyordur bir şeydir. Can. İnsan Öyle halidir ya. Ola ya. yani da bilirim. Değildir ama yönetilemeyen, kontrol altına alınamayan her stres ve grubu krize doğru evlenir. Evet. Bakın ben çok stresliyim. İyi e, tamam ne yapalım yani ben çok stresliyim. Herkes çok stresli. Dönem içerisinde herkesin stresi vardı. Hayır çağımızın hastalığı falan da değil. İnsanoğlu var olduğundan beri stres var. Tamam mı? Bir şeyin adının koyulmamış olması... Onun yok olduğu anlamına gelmeyiz. Gel abi 300 bin yıl geriye, elinde bir tane sopa var, ucuna da bir taş bağlamışsın. Sekiz tonluk mamutla karşı karşıyasın. Ama stres. stres. Bu anlam burada. Ama o zaman daha anlamlanmamış. Gel biraz daha, vezir azamsın, padişah sana kafayı takmış. Kelle gidecek, al sana stres. Faturaları ödemek stres. SSK'ya ödemek stres. Şunu ödemek stres. Şimdi mesele şu. Bununla yaşamaya memnunuz. Bakın şimdi stresle yaşamak bir tık bir bir tık stres lazımdır. Çünkü niye? O Ali harikalar yardımdaki rahatlık olduğu zaman insan gelişemiyor. Strese girdiğimiz için sınavlardan başarılı olduk. Strese girdiğimiz için işte şu oldu, iyi şeyler oldu ama o kontrolsüz güç olmamalı. Bir tekerlek reklamı vardı. Belki hatırlarsınız denk gelmişsinizdir. Kontrolsüz güç güç değildir diyor. Bak nerede fren, nerede Goodyear'dı hatırladığım kadarıyla markası. Nerede fren yaptığını buyurun efendim.
5: Lasta last idi hocam Goodyear'dı.
1: last mı? <gülüyor> tamam <gülüyor> problem değil ama tekerlekli en azından orayı tuttuk. Şimdi evet. mesele şuradaki stresli durumları mutlak suretle Kurgulamak gerekiyor. Kontrol altına almak gerekiyor. Stres, çok stres. İlgi, git abi ne yapayım? Yani ne yapabilirim? Streslesin de. Sen bununla ilgili ne yapacağına dair bir eylem planın yoksa ben sana şunu söylerim. E, pek Geçmiş olsun. Ya da bizim de bir arkadaş var. da böyle stresle hıp diye gitti. Değil. Bütün mesele o strese dair kök nedenleri bulup hani bak abla şu benim arkamda duruyor ya abla Bak. <gülüyor> Ne olacak? Ne bileyim ben ne olacak? Bunu senin bulman lazım. Mesele şurada. Senin bunu bulmaya niyetin var mı? Sen bunu söyle var. Çünkü niyet etmediğin hiçbir şey temenniden öte gitmiyor. Her şey çok güzel olacak. Sevgi Pıtırcıkları, aşk kelebekleri, gelecek hocam, bir onları. şey Buyur bir sor sormak istiyorum. Buyurun.
5: Çok konuşmaya başladım ben galiba. Kusura bakmayın. Ay ne güzel.
1: Ee,
5: şimdi bazen e, bazı streslerde hepsine deneyeyim de İnsanoğlundada müthiş bir şekilde bir kafa çalışma şeyi devreye giriyor. Sıkışıklıktan mıdır nedir bilmiyorum. Ben de mesela çok oluyor. Normal zamanda hani çare bulamayacağım herhangi bir sorunu aşırı stres aldındayken birden bir pat diye bir, kafamda gerçekten bir ampul oluşuyor. Tamam mı? Süper. Bir aydınlanma falan geliyor bir tavsiyede ve anında bir çare buluyorum. Bunu ağır stresdeyken daha sık yaşıyorum fark ettim. Süper. Bunu ee, şey kısma, e, iş hayatına çevirdiğimiz zamanki kısmında e, bazen evet sıkışıklık, e, tıkanıklık olabiliyor ama bunu ilerletmek e, nasıl olabilir ben?
1: Yani, Şimdi anladım ben. Şimdi. Anlatamadım e, anladın mı? Ben, şey. ben anladım. Ben de anladım. Yok sıkıntı yok. Şöyle aslında evrene biraz bakmak lazım. Bakın evrene. Niye biliyor musunuz? Evrende gelişen her canlı. Bir önceki halinden rahatsız olduğu için gelişti. Tamam bakın evrendeki her canlı bir önceki hayatında bir önceki döneminde rahatsız olduğu için gelişti ve o kabuğunu kırdı. Değil mi? Efendim derisini değiştirdi. Amfibikti, karaya çıktı ve benzer. Ha aklıma bir şey geldi. Bakın size bir şey anlatacağım. O kabuğu kırmak sırasında stres. İstakozlar gerçekten çok garip hayvanlar ve çok özel canlılar. İstakozların şöyle bir özelliği var, biyolojik bir özellikleri var. İstakozların iç organlarının büyüme hızı, dış kabuklarının büyüme hızından daha yüksek. Yani i̇çi dışından daha fazla büyüyor. Bunun üzerine her 360 günde bir iniyor bir kaya'nın altına, kabuğunu kırıyor, yeni kabuğuyla ve genişlemiş organlarıyla beraber hayatına devam ediyor. Şimdi bu bir, iki sürekli devinim halinde devam ediyor. Tamam Buraya kadar bir sıkıntı yok. Eğer ki bir gelişiyor bakın o stres onu geliştiriyor. İçeride bir basınç var geliştiriyor. İçeride basınç var geliştiriyor. Ola ki ıstakozların psikologları olsaydı ne olurdu? İstakoz psikoloğa giderdi derdi ki doktor derdi benim içimde anlarıyor. Tamam. Doktor benim içimde anlarıyor. Buna yeşil reçete sanaksı, bustralı verirlerdi. Tamam. İstakoz çiçek gibi olurdu. Ne olursunuz saygısızlık atletmeyiniz. Biraz sadece fan hale getiriyorum. Tabii ki mesela sadece e, Sanaks'la Bustural'la olacak şey değil ama bizim ıstakoz gelişemezdi. ne olur? Hop tak atardı Sanaks'ı. Tamam. O, o köpek balığı buraya gelecek olurdu. Şimdi mesele şurada. O sizin en harlı. Bu bir çeşittir aslında. Bu tepki hızıdır. Tepkinin değişkenliğidir. En olmayacak zamanda artık o tavana çıktığı anda Buldum. Buldum diyorsunuz ya. Bu sizin tarzınız. Bu size zarar veriyordur, yıpratıyordur o ayrıdır. Ben de mesela bir çözüm bulamadığım zaman ne yaparım biliyor musunuz? Ankara'da oturuyorum ben. Atlarım arabama, yola çıkarım. Bir bakarım ki Polatli'ye gelmiş. Bak nereden geldim, hangi yoldan geldim, kaç kırmızı ışıkta durdum hiçbir fikrim yok. Onu otonom sistem yapıyor zaten. Ama Polatli'ye geldim dönerken, aa derim ya böyle yapsak daha mı iyi olur? yapacak Bu bir tarz meselesi. Ama önemli olan şu, stresten kazançla çıkıp krizden kurtuluyor musun? Bana onu söyle. Ha, bütün meselemiz orada. Biz o strese veyahut da krize teslim olmamalıyız. Teslim olduğun gün çünkü cenaze namazına kuruluyor. İşletme bilimi olarak konuşuyorum. Köprüden önceki son çıkış mıdır bazen? Krizler. Krizler köprüden önceki son çıkış da olabilir. Krizler her zaman kargaşa yaratmayabilir, alevli olmayabilir, harlı olmayabilir. İnceden, sessiz ve derinden çaktırmadan da geliyor olabilir. O bambudan yapılma şeyleri bilirsiniz, koltukları. Onların içerisinde 10 on tanesini arka arkaya edilseniz 1 milim edecek olan küçük kurtçuklar var. Bambunun dışı gıcır gıcırdır. Tertemizdir ama o kurtlar... İçeriden şey yapmaya başlar, sönürmeye başlar, kırtıklamaya başlar ve siz oturursunuz yerle yeksan olursunuz. Bazen dediğim gibi her kriz çok da görünmüyor olabilir. Sessiz, daha da tehlikeli aslında. O bizim zamanımızda şey, bir deney vardı hatırlarsınız. Kurbağayı çat diye kaynar suya atarsan zıplardı, i̇şte ılık suya atıp yavaş yavaş bir sıtırsan şey olurdu, aynen o. Alışına gelmek belirsiz halden... Belirsiz hale olan o yatkınlık veyahut da e, işletme körlüğü diyoruz sonra. O hale gelmesinden bahsediyoruz. Krizler aynı zamanda doğru kurgulanırsa özelliklerinden biridir bu. Fırsat olarak dönüşümde sağlanır. Krizlerden dönüşümle, fırsatla, karlılıkla, bunun Türkçesi var küllerinden doğmak. Tamam Şeklinde de karşımıza çıkabiliyoruz. Peki nasıl yapacağız bunu? İşte bunları şimdi konuşmaya başlayacağız. Diyoruz ki krizler çözülmediğinde yeniden karşılaşılır. Şimdi bakın kıymetli hanımlar. Mesele şu değil. Kriz çıktı çözdüm. Kriz çıktı çözdüm. Kriz çıktı çözdüm. Kendi yönetemediğim ya da farkında olmadığım sebeplerden dolayı krizler de çıkıyor ve çözüyor. Şimdi bakacak olursanız kriz yönetimi adında bir başlık istiyorsanız bakacaksanız güzel bir şey. Krizi yönetiyor. Ben de diyorum ki, arkadaşlar, kıymetli hanımefendiler, mesele artık krizi çözmek olmamalı evrilmiş haliyle, evrilen dünya içerisinde. Krizin kök nedenlerini görüp hiç ortaya çıkmaması için bir şeyler yapalım. Onun yerine o krizi yönetmek, krizi bertaraf etmek için e, harcadığın eforu başka bir yere evrisin, başka bir yere kanalize et. O yüzden bizler şöyle bir şey yaşıyoruz bazen, kök neden dediğimiz kavram Kök nedenleri inmeye korkuyoruz bazen. Kök nedenlerimizle yüzleşmeye korkuyoruz bazen. Bırakın üçüncü şahısları. Kendi içimizde itiraf edemediğimiz, iş hayatı için konuşuyorum, itiraf ediğimiz kök nedenlerimiz oluyor. Bazen. Önemli olan şey şu, mesela kendi kendine e, örselemek değil. Mesele kendi kendini üzmek değil. Farkında olmak. Bakın farkında olmak önemli bir konu. Nelerin farkındadır mesela iş hayatında Esra Estetik? Haydi. <gülüyor> Lan, ne güzel konuşuyor Ne düşünüyorsunuz yani. <gülüyor> ha. Esra Hanımcığım hoş geldiniz. Kulaklık ses gelmiyor. Mikrofonu açar mısınız lütfen? Hala gelmiyor. Şu altta mute var. Acaba oradan mı kapalı? Sol alt köşede mute yazıyor. Şu an... Sol alt üstünde mikrofonunuzun üstünde bir çarpı işareti oh. olması lazım. Dedik de. ki, e, evet. estağfurullah, e, şu var, bu krizlerle ilgili kök nedenlere inmek için farkında olmamız gerekiyor. Kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Evet. O olumsuzlukları, o kök nedenleri kendimize belki itiraf etmemiz gerekiyor. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Mesela evet. bu farkındalıklar Esra Hanım için... Bununla ilgili bir, bir iki farkındalığı, o, o ya evet ya, tabi ya, ya bak. Hani şeyde vardı, bir şerefsizim benim aklıma gelmişti. Gerçek. <gülüyor> ha, onun gibi olduğunu, mesela farkına vardığınız bir şey oldu mu? Hiç gözünüzün önünde değildi ama bir baktınız ki cayır cayır orada bir şeyler yapıyor. Bu iş hayatınızda olur, sosyal hayatınızda olur, herhangi bir yerde olur. farkındalık penceresini açabilmek. Neden böyle oluyor? Dedi ki demin ne olacak?
4: İşte hani, şu an hani farkındalıkları korkularımız maalesef önüne geçiyor. Korkulardan aslında sıyrılmak gerekiyor ki farkındalıkları rahat hani görebilelim. Ben hmm, herhalde çok, çok güzel hani bir korkularından bu. sıyrılarak farkındalığa ulaşmaya çalışıyorum. Süper.
1: Ee, Ko bakın korkular önemlidir. Kabus görmemek için uyumamak büyük bir sıkıntıdır.
4: Evet. O yüzden biraz daha olumlu yaklaştığında. E, mümkün olduğunca sorunlarla karşılaşmıyorum ama böyle e, sorunlarla karşılaştığım zaman da daha çok olumlu düşünmeye çalışıyorum. Yani hani bunu nasıl olumluya çevirebilirim. E, Teslim olmuyorum. Teslim olmuyorum evet daha güçlü durmaya çalışıyorum çünkü hayatımızda e, mutlaka zorluklar olacak. E, bu hayatın gerçeği çünkü hayat değişim içerisinde. Bir sürü sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Kim derdi ki pandemi karşımıza çıkacak ve bir sürü beklemediğimiz sürprizler doğrultusunda krizler yaşayabileceğiz. Bunlar da bir farkındalık oluşturuyor. O nedenle güçlü olmak gerekiyor açıkçası diye düşünüyorum. Bakın
1: pandemi ağzınıza sağlık iyi ki varsınız. Pandemi aslında şunu gösterdi dünyaya. Dünyadaki bütün o, ne, korona virüsünün büyüklüğü bir çay kaşığını dolduracak kadar. Doğru bir ölçektir değildir, bilmiyorum. Ama bir çay kaşığı virüs dünyayı hizaya getirdi.
4: Kesinlikle. Bir
1: şekilde. Ha, eskisi gibi değil hiçbir şey. Ama bakın taş devrine de dönmedik. Dedik bir dakika kardeşim, gelişim devam etmek zorunda. Evet. Devinin devam etmek zorunda. Sınıflarla buluşamıyor muyuz? Alp var. Ama geçmiş olsun. İnsanoğlu, bakın insanoğlu, buzul çağını geçmiş bir yaratık. Bak buzul çağından bahsediyoruz. Dünyanın topraklarının %70'inin falan olmadığı sadece dönenceler arası hayatını idame ettirmiş insan olur çok güçlü. E bu çok büyük güç kolay mı? Sahipsen, sahipsin de niyetin varsa. Niyetin varsa kolay. Yoksa öbür türlü dilek temenni ve öderiye gidiyor. Başka bir şeye gitmiyor. E bakıyorsunuz mesela sen inanmıyorsan kimse inanmaz. Doğru değil mi? Evet. evet sen inanmıyorsan kimse inanmaz. Ben, yani sen inanmıyorsun ben niye inanayım? Şimdi böyle bir şey var. İnanabilmek o kendi hayatının liderliği içerisinde önemli bir kavram. Bakın inanmak önemli bir kavramdır. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri dediğinde birisi çıkıp şunu söylemişti şey değil mi? Sebep. Bunu demedi. İnanmak. O inandı ve arkasından yürüdü. Siz de inanacaksınız ve arkanızdan yürüteceksiniz. İnanmıyorsanız olmuyor. Ben inanmazsam, sen inanmazsan, buradaki hanımların bayanların hiçbiri inanmazsa olmayacak. Önce inanacağız. Niye inanacağız? Dirayetimize inanacağız. Cesaretimize inanacağız. Yüreğimize inanacağız. Birlikten kuvvet doğacağını bilmemizde bilinmesine. İnanacağız. Peki krizin özellikleri böyle konuştuk da şimdi iyi güzel hoş diyorsun da abi ne oluyor da bu işler böyle sebepleniyor? Ya bu krizleri neden yaşıyoruz acaba? Bu krizler niye bizim karşımıza çıkıyor? Biraz daha şimdi artık mikro iktisat, mikro işletme, yatırımcılık veyahut da iş insanı olma yolunda da biraz konuşalım. Şimdi her ürün iyidir. Her ürün önemlidir. Bakınız her ürün iyidir ve her ürün önemlidir. Ama bunu nasıl kurgulayıp nasıl piyasaya sürdüğünüz olayın ayrı bir şeyidir. Bir külçe demir bin liradır. O bir külçe demiri saat çarkı yaparsanız o çarkın her biri bin liradır. O saat çarklarını birleştirip saat yaparsanız o saat üç yüz bin liradır. Aslında baktığınızda 100 bin lira 50 elli Asıl olan bin liralık demir fayda ne kadar yaratıyor? Bana onu söylemesi lazımdır. Bakın fayda. Fayda maliyet analizi diye bir şey vardır hayatımızda. Aslında bu illa işletme iktisat gerek yok. Daha da Türkçesi var. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değdim. Fayda maliyet denkleminin Türkçesi budur. Ben okullarda hep böyle söylüyorum. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değdim, kardeşi değmedi. Geçmiş olsun. Demek ki verimli bir şey yapmamışsın. Demek ki fayda maliyet analizin senin eksilerdi. O yüzden şunu diyoruz: Ürünlerimizi piyasaya sürmek için, yatırım yapmak için, iş kurmak için hangi ad altında olursa olsun, ürünlerimizi ortaya sunabilmek için piyasanın Buna Taledu var mı yok mu bunu iyi düşünmek gerekiyor. Ben Cosgap, e, bir dönem Cosgap'ta bu işte girişimcilikle ilgili arkadaşlar gelirdi. İşte böyle bir ürün var, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Benim tek bir sorum vardı biliyor musunuz? Her ürün kendine göre çok iyi. Sorduğun şey şuydu. Kime satacaksın? Bak, kime satacaksın? Çünkü sen ürünü yapıp raflarda serpilemek için yapmadın şu tamam, şurada şöyle bal ne güzel o tamam bakar bakar bakılırız. Sen belli maliyetleri üstlendin, belli marjları göğüsledin ve ne yapman gerekiyor? Bunu satman gerekiyor ve kar etmen gerekiyor. Doğan gereği var. Bu böyle olma ticaretin doğasında var. Kar etmek var. Diyor ki ben diyor bir şey buldum diyor. Evet yavrum artık bir füzeler diyor daha az yakıtla diyor şeye gidecek uzaya çıkacak. Gerçekten süper proje. Ben şunu soruyordum. NASA'nın bundan haberi var mı? E yok, daha yok. Şimdi, öbür tarafta abla geliyordu, diyordu ben mantı açacağım. Tamam, süper. Bu işin mantı açmakla pentagonu, fizikodu yazması arasında hiçbir farkı yok bence. Abla diyordum, nerede açacaksın? Keçi öğrendi diyordu, bilmem ne lisesi var. Onun karşısında 16 metrekare bir dükkan var. Baca şeyi de onaylanmış e, apartman tarafından belediye iskele neyi sonlandırdı. Orada diyor ben mantı yapacağım. Çocuklar saat 12 ile 1 arasında şey öğlen ara veriyorlar zaten diyor üst içik de var. Ben diyor bardakta mantı satacağım. Abla dedim yürü. Yürü kim tutarsene ve yürü diyor abla. Mesele orada. O ürünü o pazarda ihtiyacı var. Bakın. Önemli bir konu. Yoksa her ürün satılır. Her ürün üretilir. Sat satılır. Her ürün üretilir. Ama her ürün satılamayabiliyor. O yüzden sorumuz bu. Kime satacaksın? Bir kere bunu Kime satacağını bilmiyorsan haberin olsun. Dakika bir gol bir krizin hazır bekliyor sende. Krizin sebebi satamıyoruz. Satamıyorsun belli. Bunu doğru kurgulamak lazım. E bakıyorsun finansal kaynağı yeterli olmaması. İyi işler illa milyon dolarlık bütçelerle yapılır anlamına gelmiyor. Bazen milyon dolarlık çöpler de olur çünkü. Bakın milyon dolarlık çöp. İyi iş ya da bir şeyin ucuz olması, düşük finansman maliyetinin olması onu kötü de yapmaz. Odur çünkü ona ihtiyaç o. Ona ihtiyaç o. Ama mesele şurada. Ederi kadar olan ihtiyacı kadar olan finansal kaynak yoksa veya da kontrolsüz tüketilmişse buyurun. Bunun adına kısa vadeli alacaklar, uzun vadeli borçlar diyebiliriz. Bunun adına tahsil olunacak alacaklar diyebiliriz. Bunun adına ödeme dengesi diyebiliriz. Bunun adına borç alacak dengesi diyebiliriz. Bunun, da, dengesi diyebiliriz. bunun da muhasebe finans anlatmaya gerek yok. Biz bize konuşuyoruz. Çok açık ve saf bir dinle anlatmıştır. Finansal kaynak önemlidir. Az ya da çok olması önemli değildir. Finansal kaynağın o iş için yeter miktarda ve doğru kurgulanmış şekilde harcanması veya ortaya sunulması önemli. Doğru kurgulamak. Yoksa hani tat tat tat tat tat ta, ta, O çok güzel. Hayır olmaz. Bu demek değildir ki ödemeler dengesini hep kendine yont. Senin bir de kredi biliktan var. Ebru Hanım olacaksınız, Perihan Hanım olacaksınız, Emel Hanım olacaksınız. Şöyle ekranı kaydederim biraz da Gülşah Hanım Seval Hanım. Ağzımızdan çıkan söz senet olacak. Boşcuğum abla diyeceksin ana senetimi Sen söylediysen tamam. Ama bunu sağlayabilmek için elinde tuttuğun, elinde tuttuğunu finansman gücünü doğru kurgulaman ve doğru e, ne diyelim ona harcaman diyebiliriz. Sağlıyor ondan lazım. Para bulmaktan kolay bir şey yok. Yok ha. Evet para bulmaktan kolay bir şey yok. Çok küçük. Buradaki para 100 milyon dolar değil. Gidip şu an herhangi bir bankadan merhaba ben geldim, kredi kartı, kredi bilmem ne falan filan desen ya en kötü ihtimal 30 bin lira para çıkıyor şu an. Bakın en kötü. 30 bin lirayı sıfırlamak için de istiyorsanız bir saniyeniz var, istiyorsanız 3 yılınız var yatırım adına. Bu senin tercih. 30 bin lirayı Kıbrıs'ta bir kol çekip indirebilirsin. Yani bile bir risk büyük. Ama mesele şurada. Finansman kaynağını Doğru konuşmak, doğru ölçmek, doğru kurgulamak lazım. Attığın taşın, ürküttüğün kurmak. Ya biz bu kadar yatırım yapıyoruz ama mesela bir abim vardı benim, biz bununla yatırım maliyeti konuşuyoruz. Hoca derdi, benim derdi ölçeğim şu. O parayı bankaya yatırdığım zaman elde ettiğim faiz bundan düşükse ben de zarar ediyorum. Ama dedim bak öyle bakma olaya. Ha, evet kısa vadede belki 100 bin lira yatırdım 10 bin lira faiz alacaksın. Atıyorum da Yatırım maliyetinin sonunda 8 bin lira kazanacaksın. Normalde 2 bin lira içeridesin. Ama bak bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Uzun vadede. Bakın uzun vadede bu yarın olmuyor. suarlara gidiyor insanlar. Tamam diyor ben diyor metre barisi 500 liradan diyor 10 metre öyle alırım diyor. 4 günde de diyor tamam diyor pazartesi günü de satışlarımız patlar. Patlamaz kardeşim. Patlamayacak. Bazı şeyler uzun vadeli. Bakın bazı şeyler uzun vadeli. Ama o uzun vadeyi sübvanse edebilecek güce de ihtiyaç var. Bu taşıma su meselesi değil. Bunun bir e, satranç gibi düşünmek lazım. Bunu bir tetris duvarı gibi düşünmek lazım. Doğru kurgulamak lazım. Çünkü aradan bir taşı çektiğin anda geçmiş olsun. Duvarın yıkılabilme ihtimali çok yüksek. Veyahut da o yediği kapatamıyorsunuz. Kubbeleri bilirsiniz değil mi cami kubbelerini? En üstünde bir kilit taşı vardır. O taş çok önemli bir taştır. Ee, şeydeki ki saray ne köprüsüydi o? Ee, Ali unuttum adını. Mostar köprüsü. Mostar köprüsünün mesela ortada bir kilit taşı vardır. O kilit taşı çektiği anda kubbe de yıkılır. O köprü de yıkılır. Kilit taşları bizim çok önemli ve Öyle ya da böyle heves, sevgi pıtırçıkları, aşkı, gelecek muhtiyonlar kim tutar beni falan iyi güzel de abi bu işin finansman gücü hakikaten önemli bir konu. Finansmanı doğru kurgulamak gerekiyor. Bakın doğru kurgulamak gerekiyor. Çünkü değişim diye bir şey var. Ha işte bakın arka tarafta kum dorayı kırmış. Ha, bak şurada ne 3 lira 5 lira. Taşıma suyla genelde dönmüyor. Ya da hesabın, kitabın çok iyi olması lazım. Ama unutmayın sizler birer ilk Türk Ticaret Kanunu'nda tacir olarak görünüyorsunuz. Basiretli tacir diye bir kavram vardır. TTK'nın ilgili maddesinde. Der ki mesleğinin gerektirdiği, ticaretin gerektirdiği bilgi birikim, deneyim veyahut da öngörüye sahip olan kişi. Basiretli tacir. Bakın bu kanundaki hemen hemen metni bu. Yani. Kanunu uzun yıllarda çalışıyoruz ama problem değil. Demek ki basiretli tacir gibi davranabilmek çok ama çok önemli bir konu. Bunlardan en önemlisi, en önemlerinden birisi finansman kaynağı. Bir diğeri var. Bakın yönetemediğiniz zaman çıktı kriz finansı. Doğru takımı kuramamak. Bakın şuradaki resmi olabildiğinizi benim ekranımı büyütürseniz çok başlılık veyahut da yönetimsel sıkıntılar var Bu arkadaşlar, bakın, bu arkadaşlar bu gemiyi buraya götürmek isterken, bu arkadaşlar şurada bu gemiyi buraya götürmek istiyor. Bizim ortadaki abim yırtıyor kendini. Anlamıyor. Eğer ki takımın senin kadar inanmıyorsa, takımın senin kadar bu yolda yürümeye hevesli değilse, mümkün muhtemel sıkıntı var. Şimdi şöyle bir şey de var. Yönetici olarak, basiretli tacir olarak çalışanları veya da takım arkadaşlarını motive etmek de sende. Çünkü doğası gereği iş hayatı içerisinde, insan kaynakları içerisinde çalışanlarının naif, tedirgin, korkan, çabuk deforme olan bir yapısı vardır. Gayet doğaldır. Aynı olacak yoksa. Şey var ya, o var. Sen dik durmadığın sürece, sen o dirayetli durmadığın sürece onlardaki o domino taşı gibi tık, tık tık tık tık devam eder. O yüzden diyoruz ki basiretli tacirin Basiretli tacir olabilmenin önemli kriterlerinden biri de takımını doğru kurmak. Bu birincisi kurduğu takıma kendinin inanmasını ve kendinin kendine inanmasını sağlamak. Yönetimsel bir güçtür çünkü bu. Basiretli tacir sadece çeki senedi ödeyen, efendim işte kirayı diye hayır. Sürdürülebilir olması gerekiyor. Doğru takımlar, ha şu da var. Sen takımını doğru kurmak ve sürdürmek üzere Çaba sarf ediyorsun ama ama takımda bazı e, çıban başları var diyelim, aklıma bir şey gelmedi. Takımın tamamını kurtarmak için bazen en son çare, bakın ama en son çare. Ya yani mesele şu değil, sallandırın iki tane ibret halim için sallansın bak bir daha oluyor mu değil. Ondan bahsetmiyorum ama takımın selameti için gerekiyorsa feda da mümkündür. Bakın, açık benettir bu. Çünkü sistem bunu gerektiriyor. Var olma çabası içerisindesin. Var olma. Var olma çabası hakikaten çok zor bir şey. Kıymet Hanım Büyük yatırım istiyor. Rekabete karşı bayamamak. Kim söyler bana rekabet nedir ya? Ya şu rekabet nedir? Kim söyler? Kim söyler? Ben şöyle bir ikinci sayfaya geçeyim. Orası böyle biraz daha sote. Tamam mı? Rekabet nedir? Seval Hanım der ki. Seval Akyüz hadi. Mikrofon
4: hazır Rekabet evet. nedir? Rekabet iki e, aynı işi yapan e, insanın birbiriyle olan yarışıdır.
1: İki yeterli midir? 20 olmaz mı?
4: Ya olabilir. Yani hmm. minimum olarak düşünürüm. En az iki. <gülüyor> en azır, en evet, az en, en
1: az iki yeterli midir? Değişen ve değişen dünyada. insanın ben kendi, kendi kendiyle gibi. yarışması. Yani kendi... aynı
4: sektörde binlerce e, aynı iş yapan insan var. Ben minimum anlamda söylerdim.
1: Süper doğru oradan yanımsızlığımız yok. Evrilmeye de başladı. İnsanlar kendi kendilerini aşmaya çalışıyorlar değil mi? Bakın evet. insanlar kendi, kendilerini rakip görmeye başlıyor. Şey vardı ya hiç unutmuyorum. Kamyonların arkasında yazardı. Tek rakabin Ya yani Bu özgüvendir. O ayrı bir konu. Ama şimdi gerçekten o, ona bir ihtiyaç var. Rekabet. Rekabetin temelinde başarı var mıdır? Vardır. Vardır. Rekabetin temelinde özgüven var mıdır? Vardır. Rekabetin temelinde hırs var mıdır?
2: Elbette.
1: Hırs belki orada çok doğru bir tabir olmayabilir. Hani keskin sirk teklifi ne zarar? Sağlıklı bir hırstan bahsediyoruz. Beni içeriden yok eden bir hırstan. Rekabet e, dünün üzerine yarınlar için bugün bir şey koymak hı hı. Bakınız ben hep şunu söylüyorum kıymetli. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi ki varsınız. Şimdi, e, rekabetin aslında ben kendi adıma öyle bir formülüze ettim. Yarınlarınız için dünün üzerine bugün bir şey koymaktır rekabet. Yarın var olabilmek için dünün üzerine bugün bir şey koyabilmektir. Çünkü geride kalmayabilirsiniz ama geri, gerilemeyebilirsiniz ama geride kalabilirsiniz. Sistem, sektör, o alan neyi istiyorsa mutlak surette üzerine bir şey koymak lazım. Dün iyiydi, bugün mümkün, yarın çok geç olabiliyor. O yüzden o gelişim dediğimiz şeyi doğru kurgulamak lazım. Yarınlarımız için dünün üzerine bugün bir şey koymak, rekabet, var olmak için, devamlılık için, sürdürülebilirlik için. Şimdi sürdürülebilirlik çok afilli bir kelime. Tamam. Ama çok böyle içi doldurulmuyor bazen o sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik devamlılık mıdır? Kötü giden bir devamlıksa doğru bir şey değil. Sürdürülebilirlik nedir o zaman? Mühendislik kavramı içerisinde biraz bakalım. E, esneme payları dahil içerisinde, belirlemiş toleranslar dahilinde e, devam eden, süre gelen, gelişime açık bir süreç Hani Böyle bir tanım olsun. Şimdi baktığınız zaman rekabete karşı koyamamak şudur aslında. Öbürleri dünün üzerine bir şey koydu, bugün, yarın için bir şeyler yapıyor, ben galiba seyrediyorum. Bakın, önemli olan bir nokta bu kıymetli hanımlar. Dünün üzerine bugün bir şey koymak lazım. Ne için? Yarın için. Çünkü sistem evriliyor. Bundan beş sene önce vay be dediğimiz şeyler şu an önemli değil. Beee falan diyorsunuz, Değil mi? Bundan on sene önce... İşte Nokia'nın bilmem ne telefonu vardı. Bir megapiksel tamam mı? Yani kurşun kalemle de kal kalem çizdiğin zaman üç aşağı beş yukarı biraz yeteneğin varsa e, fotoğraf çekiyordun. O günkü şartlarda uhu'ydu yani. Uhu değil mi? Nokia. Niye Nokia'yı anlatıyorum? Bugün Nokia yok. Bakın Nokia döneminde 200 milyar dolarlık bir değeri olan bir firmaydı. Dedi ki benim Android'le Android'le işim olmaz ben dedi telefonum. Fotoğraf motorak gitsin Fuji yapsın, Nikon yapsın bilmem ne yapsın. Benim dedi bir duruşum var. Yüksel bilirsin. Tüketiciyi gören diğer firmalar şimdi 40 megapiksel canla konuşuyorum. Oğlum dedim bir bilmem ne telefonu var 40 megapiksel fotoğraf çekiyormuş. Ha eski de o dedi. Dedim sana şuradan diyemiyorsun tabii. Ha, artık eskiyor. <gülüyor> eskiyor. O yüzden dünün üzerine bir şey koymak zorundasınız. 10 yıl boyunca aynı şey yapılmaz. 10 yıl boyunca aynı şeyin birinci versiyonu yapılmaz. Gelişmiş olması lazım. Bu reklamıyla, bu ambalajıyla, bu sunumuyla, bu ışığıyla üstüne fıstık mı döküyorsun? Yanına iki tane şemsiyemi takıyorsun bilmiyorum ne yaptın. Bir şey yapmak için konuşuyorum sadece. Şey dünün bence. üzerine bugün bir şey yapman lazım. Buyur sevgili abla. Sözünüze kestim kusura bakmayın. Lütfen istediğiniz anda, istediğiniz anda araya girin. Ben 8 saat konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor>
5: bir makarnayı 40 çeşit şekillendirip piyasaya vermek yani sofraya koymak gibi.
1: Aynı buday, Aynı durum buday. Yani, ya bir de şey var de sayarsın, bir de, de başka de
5: ee, benim anneannemin
1: var. düdük makarna diye söylediği şeyi penne arabiyata diye yiyoruz bir hoşumuza gidiyor ya.
5: Değil mi? Yani işte evet. isim değişti.
1: Bir de bir de üstüne fettuccini sosu da döküyoruz. Anam anam o da Meneme. Yumurtasız meneme. Tamam Aynen. Ama, Aynen. ama adam sana yediriyor bunu.
5: İsim tamam. değiştiriyor ama yediriyor. Aa. Geliştiriyor.
1: Annenin kararmış. Teflon'da delik deşik olmuş anne patatesini, tamam mı? 2 kiloyu. 2 kiloyu 10 liraya mal ediyor. Burada Fransız sosuyla bir tane çubuk patates koyuyor 20 liraya. Ama sen seviniyorsun.
5: Yazip hale getiriyor. Ambelajıyla. Şimdi ha,
1: mesele orada. Değişim. Bir şey yapmak yani lazım. Şey. Çünkü değişmeyen yani, tek şey. şey tüketiciler. Evet,
4: o yüzden yenilikleri Aynen. açık olmak gerekiyor. Tüketiciler
1: de istiyor çünkü bunu. Penne Arabiata soslu makarna yiyince bir bölüm yürüyüşümüz değişmiyoruz. Düdük makarna lan. Tamam adamın canını sıkmasın. Ama... Adam buradan yürüyor çünkü doğan gereği insansın ve yeni şeylere ihtiyaç. Seset neyin? Figen Hanım uymuş olur. <gülüyor> Valla git. Figen abla, mola verelim mi? Bir gitmiştik Figen abla. Baba öyle bir incedir. <gülüyor> Makarna, makarnayı ikoyun geliyorum. mu? Şimdi mesele şurada. Başım gözüm üstüne. Ne olursun kırılma. Şimdi mesela orada rekabet dediğimiz şey bir sürü kaynaktan için gerçeği karşımıza çıkıyor. Ve böyle bir şey ki buradaki resimler öyle, gözü hoş gülülen resimler değil. Çaktı da mı oturtuyor işin gerçeği. Fiyatlandırma ve harcama sorunları. Fiyatlandırma. Büyük sıkıntıdır. Büyük sıkıntıdır. Çünkü tüketicinin almak gibi bir gücü var. Fakat bu almayı seninle beraber yapıp yapmamak diye bir tercihi var. Bakın. Şimdi ne yapmalıyım ki sadece fiyatlandır ucuz mu olsun ya ucuz olduğu zaman kalite mi düşecek ya kalite düşecek ama kalite düştüğü zaman müşteri hiç gelmeyecek e olmadı o e o zaman harcamaları mı kıssak olmuyor kardeşim yani bunu penne soslu arabiyata yapıyorsun lazım başka şansın yok. O yüzden fiyatlandırma, buna borç alacak dengesi deyin, buna arz talep deyin, buna marjinal fayda deyin, buna kısa dönem arz talep deyin, şimdi kafaları hani akşam akşam şimdi devreleri yakmayalım ama bunların hepsinin hesaplanması lazım. Fiyatlandırma ve harcama. Senin kasana yazdığın 100 liranın en fazlası saf olarak sana 8 lira kalıyor. Ben söyleyeyim sana. İşçisi, maaşı, SSK'sı, kirası, girişim maliyeti, ıvırı zıvırı falan filan. Bir de bunda yanlış hesap yaparsanız zaten düdük gibi kâr marjlarıyla çalışıyoruz. Küçücük kâr marjlarıyla çalışıyoruz. Olan da giderse geçmiş olsun. Fiyatlandırma ve harcama sorunları. Bakın harcama sorunları da önemlidir. Alalım ya onu bir şey yaparız. Hiçbir zaman şey olmuyor. O olmuyor. Peki kötü ve kalitesiz ürün. Aslında bir öncekinin devamı bu. Şimdi kâr kudurur, sermayeyi batırır ya. Maliyetleri düşürmek için kaliteyi düşürdün. Harcamaları da kıstın. İyi edeceklim diye. karşında yeni bir şey var. Kötü ve kalitesiz ürün. Kötü ve kalitesiz ürün alır mısınız?
5: Almam ama işveren için sadece bir kerelik bir kar olur. Dahası da olmaz.
1: O zaman ben sana bir şey soracağım O oh, bir tane bir, hani bir market var ya da bir tane restoran var ya da bir kafe var. Oraya gitmiyorsun ne zamandan beri değil mi? Onlara bir kısın. Var mı öyle bir? Onlara böyle bir bıçık oldum bir şey yaptılar. Bu restoranları dilber hanım
5: özellikle ile ünlenmiş. Dilber hanımın
1: var sanki. Dilber evet. hanım.
5: Evet var.
3: Evet, vardı var. yani. Vardı yani. Ne var. <gülüyor>
1: hava hoş geldiniz. Kafaya da takmışız Fatih Bey. Şimdi Dilber hanım artık kebapçıdan, kafeden, dönerciden, pideciden pide almadı diye okurum batar mı? İflas evet. eder mi? Ben
3: bu arada benim de butik butik bir kafeteryam var yani ben de aslını işteyim.
1: Süper çok güzel. Kimdi? <gülüyor> Siz şu an ceketi değiştiriyoruz, müşteri ceketini giydiriyoruz size.
3: Benim yani öğretmen olarak öğretmenliği de yapıyorum. O şeyi gömleğimi giyip müşteri olarak bir yere müşteri olarak evet.
1: çünkü gün içerisinde standart bir vatandaş 40-45 tane ceket giyip çıkarıyor sosyal ceket efendim o arkadaki küçük yumurcağın annesi eşinizin hanımı annenizin çocuğu kayınvalidenizin ondan sonra şeyde müşteri falan filan bakın bir sürü şey var etiket var şu an biz müşteri etiketimizi giyiyoruz niye gitmiyorsunuz artık oraya Oranın ne olduğu çok önemli. Değil. Araba yıkama servisi, yani. banka, restoran, giyim, konfeksiyon falan filan hotmail.com. Niye gitmiyorsunuz?
3: Şimdi ben e, özellikle gittiğim yerlerde daha çok daimi olmasını isterim. Çünkü e, bildiğin, güvendiğin yerlere gitmek her zaman. Yani küçük şehirlerde bu çok önemli. Nasıl, ya, ee, nasıl, pardon, nasıl da, yerlere
1: gitmek? Bildiğin, güvendiğin. Yani
3: daha böyle... Bildiğim, güvendiğim yerler. Önemli bir yer. Çünkü biliyorsun, biliyorsun sana, yani seni kaybetmek istemeyecek. Çünkü sen onun daimi müşterisisin. Aha. Karşılıklı anlaşıyorsunuz, iletişiminiz sağlam. Birincisi, Güler Yüz çok önemli benim için bir işletmeye gittiğim zaman. Empati kurabilmeli yani müşteriyle. Yani onun yerine geçip. Ben e, olsaydım diyebilmeli. İkincisi kendi yemeyeceği, kendi içmeyeceği ya da ke kendi giymeyeceği e, ürünü başkasına satmamalı. Yani ben, Hı -hı. ben bunu yapmam. E, çünkü görmek istediğim hizmeti vermek isterim. Kendi işletmemde. E, o yüzden de mesela kalitesini bozduysa ya da o e, güler yüzlü, o işte müşteriyle... E, samimiyetini bozduysa hmm. e, ben e, tekrar tercih etmem ama birkaç kez daha yine giderim yani hani sonuçta Şahatı bir sanırsınız. seferde de bırakmam aynen tamam. yani her insan için de yaparsın bunu ya yani birden insanların hayatından çağırmazsın mutlaka şans verirsin o işletmeye de yaparım bunu ama e, baktım ki o hala devam ediyor işletme e, hatta uyarırım da ben yani nazikçe kırmadan. <gülüyor> Siz
1: çok iyi yedersiniz. <gülüyor> Kapıyı çarpıp bir adam var bak. Açık be ne söylüyorsa ya.
3: Ben, ben ben yapmam, yapamam çünkü o işletme sonuçta birçok insanın ekmek kapısı. Yani ben orada ıı, aleni bir şekilde incitemem işletmeyi. E, sonuçta diyorum ya öğretmenim ben yani empati kurmam gerekiyor. Bir an ee,
1: gelir, bir gelir ama şey buraya kadar. Bir, şey. bir an gelir buraya kadar dersiniz ama değil mi? Bir an gelir.
3: Derim. Aynen. Yani o evet. ama yine onu o gidişimi kendisi anlasın yani neden geldiğini. diye kendini
1: sorgulasın. Bunun arkasından gelecek olan, olan sorum şu: Siz gitmiyorsunuz diye iflas eder mi? O firma.
3: Yani etmez ama benim gibi birkaç kişi varsa yani batmaya maksum. Ama bu
1: tavrunu devam etmeliyse. Ben, ben ederse, sadece benden değilim. Okey. Evet. Bu tavrunu devam etmeliyse. Benim gibi ederse, bir çok olur öyle. Silkinmezse kendine gelmezse, dert edinmezse, rüyadan uyanmazsa çünkü bazen insanlar o işletme körlüğünü yaşıyorlar. Bunun sonu hüsran mıdır? Hüsrandır. O yüzden o kötü ürün, kalitesiz ürün, Evet. Kısa vade içerisinde zaten büyük kayıplara yol açar. Ben rahmetli Mehmet beğendiğimden beğendikle çalıştığım zamanlarda çok güzel bir şeyin okumuştum, yazısı vardı. Sofrada kendi önüne koymayacağım hiçbir şeyi müşterilerimin önüne koymuyorum ben diyordum. Aynı Abi.
3: şey az önce ben de tekrar ettim ya yani kendim, yenildiğim hiçbir ah, şeyim, şeyi müşteriye sunmam. Aynen, başkasına.
1: Ağzınıza sağlık. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum efendim.
3: Ben Şimdi, teşekkür ederim. Çok sağ
1: olun. O kötü kalitesiz ürün de bir dert. Belki kısa vadede kar. Kar marjları yükseldi. Maliyetler düştü ama sürdürülebilir ve kullanışlı değil. İş modeli eksikliği. Büyük problem. Bakın bazen bu iş kurma anlarında yaşadığımız bu krizlerin önemli sebeplerinden biri bu. İş modeli. Kime satacağım? hangi gam satacağım, kaç de satacağım, kısa vadede borç alacak bilgim, arz marjinal fayda, maliyet fayda analizinin tıt tıt tıt. Birçok şeyin, muhasebe finansmanın, birçok şeyin o modelinin üzerinde çalışılmış olması gerekiyor. Yoksa, hadi kalkın, yarın kurabiyeti açıyoruz. Açma abi. Açma. Tamam mı? Geçen gün bir yerde bir keps okudum. Çok hoş Çocuk bir ilan yapmış, yapmış. Arkadaşlar, Çalıştığı işten sıkılıp, kafe bizim gibi kafe açmak isteyen başka bir zekalı varsa ona hemen devredebiliriz diyor. Tamam, şimdi mesele şurada. Altında da yazmış ama, şimdi oradaki o gerizekalıyı kendine diyor aslında. Biz diyor bu işe girerken diyor, tamam lan nedir, kurabiye, çay, çorba bilmem ne diye girdik diyor, bir ayda diyor elimize kaldı. Bakın bir gayet elimiz yapalım. Yani bir insan çay ve kurabiyeden ne kadar zarar edebilir ki? Kontrol etmezse çok zarar edebilir. Bakın gerçekten çok zarar edebilir. O yüzden iş modellerinin doğru kurgulanması lazım. Sayfalarcadır. Bu e, COSGEP eğitimleri aldınız mı? İçinizde o Koskep eğitim alan oldu mu acaba? Siz aldınız. Hatırlıyorsunuz değil mi o iş modeli? finansmanı, borcu alacağı, kaç lira lazım, başa baş noktam falanın filanı. Bayağı takır takır takır kafa patlattınız. Hatta belki kağıtta olduğu gibi olmadığını da gördünüz. Bazı şeyler kağıtta olduğu gibi de olmuyor. Hani kağıtta güzel duruyor. Bakayım. Vallahi güzel oldu. Ya tamam bu şirket kurulur. O olmuyor şöyle Onun bir gerçek hayata şey olması lazım. Kusurlar küsuratlar. Büyük şey çünkü. Ee, büyük farklar yaratıyor. E peki başka neyimiz var? Zayıf pazarlama. Şimdi pazarlama bu işte önemli bir kavramdır. Pazarlamayı deyince insanlar genelde e, işte elinde çanta, düdüklü tencere, bilmem ne kapık. Hayır. Böyle bir şey değil artık pazarlama. Pazarlama ürününün diğer ürünlerden olan farkını gösterebilmek. Pazarlama fiyat düşürmeyle olmaz. Pazarlama kaliteyi yükseltmeyle olur. Çünkü ucuz etin yahnesi yavan olur. Fransızların çok güzel bata var. Çok hoşuma iyi. Atılırsa değilim ya da neyse bilmiyorum. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim diyorlar. Bakın önemli bir şey bu. Zayıf pazarlamanın içerisinde malı ucuzlatmak ha, ucuzlatmak ayrı bir konu ama kaliteyi, ürün gamını, potansiyeli, performans düşürerek olacak olan bir şey değil. Bakın hemen orada yoksa şu oluyor. Tak kırmızı kol, kırmızı parmak How I shine you? Şimdi...